0: 《朝花夕拾》鲁迅，藤野先生。东京无非是这样的：上野的樱花烂漫的时节，望去却也像绯红的轻云；但花下也缺不了成群结队的清国留学生的速成班，头顶上盘着大辫子，顶的学生制帽的顶上高高耸起。形成一座富士山，也有散辫子盘得平平的，涂下帽来，油光可见，宛如小姑娘的发髻一般；还要将脖子扭几扭，实在标志极了。中国留学生会馆的门房里有几本书买，有时还值得去一转。躺在上午，里面有几间洋房，倒也还可以坐坐的。但到傍晚，有一间地板便常不免要咚咚的响的震天，兼以满房烟尘抖乱。问问精通时事的人，答道：“那是在学跳舞。”到别的地方去看看如何呢？我就往仙台的医学专门学校去，从东京出发不久，便到了一处驿站，写道：“日暮里。”不知怎的，我到现在还记得这名字。其次却只记得水户了，这是明的移民朱顺水先生客死的地方。仙台是一个市镇，并不大。冬天冷得厉害，还没有中国的学生，大概是物以稀为贵吧。北京的白菜运往浙江，便用红头绳系住菜根，倒挂在水果店头，尊为“浇菜”。福建野生着的芦荟，一到北京就请进温室，且美其名曰“龙舌兰”。我到仙台也颇受了这样的优待，不但学校不收学费，几个职员还为我们的食宿操心。我先是住在监区旁边一个客店里的，初冬已是颇冷，蚊子却还多。后来用被盖了全身，用衣服包了头脸。只留了两个鼻孔出气，在这呼吸不息的地方，蚊子竟无从插嘴，居然睡安稳了。饭食也并不坏，但一位先生却以为这客店也包办求人的饭食，我住在那里不相宜。几次三番，几次三番地说。我虽然觉得客店兼办求人的饭食和我不相干，然而好意难却，也只得别寻相宜的住处了。于是搬到别一家，离监狱也很远。可惜每天总要喝难以下咽的鱼梗汤。从此就看见许多陌生的先生。听到许多新鲜的杂文。解剖学是两个教授分任的，最初是古学。其实进来的是一个黑瘦的先生，八字须，戴着眼镜，夹着一叠大大小小的书。一将书放在讲台上，便用了缓慢而很有顿挫的声调。向学生介绍自己道：“我就是叫做藤野严九郎的。”后面几个人笑起来了。他接着便讲述解剖学在日本发达的历史。那些大大小小的书，便是从最初到现今关于这一门学问的著作。起初是有几本现装的。还有翻刻中国译本的，他们的翻译和研究新的医学，并不比中国早。那坐在后面发笑的是上学年不及格的留级学生，在校已经有一年，掌顾颇为熟悉的了。他们便给新生讲演每个教授的历史。这藤野先生。据说，是穿衣服太模糊了，有时竟会忘记带领结。冬天是一件旧外套，寒颤颤的。有一回上火车去，致使管车的也疑心他是扒手，叫车里的客人大家小心些。他的话大概是真的。我就亲眼见他有一次上讲堂没有带领结。过了一个星期，大约是星期六，他使助手来叫我了，到我的研究室，见他坐在人骨和许多单独的头骨中间。他其实正在研究着头骨。后来有一篇论文在本校的杂志上发表出来。我的讲义，你能抄下来吗？他问：“可以抄一点拿来我看？”我交出所抄的讲义去，他收下了。第二三天便还我，并且说此后每一星期要送给他看一回。我拿下来打开看时，很吃了一惊，同时也感到一种不安和感激。原来我的讲义。已经从头到末都用红笔添改过了，不但增加了许多脱落的地方，连文法的错误也都一一盯正。这样一直继续到教完了他所担任的功课，古学、血管学、神经学。可惜我那时不大用功，有时也很任性。还记得有一回，藤野先生将我叫到他的研究室去，翻出我那讲义上的一个图来，是下臂的血管，指着向我和蔼地说道：“你看，你将这条血管移了一点位置了。自然，这样意义的确比较好看一些。然而，解剖图不是美术，实物是那样的。”我没法改换它。现在我给你改好了，以后你要全照着黑板上那样的画。但是我还不服气，口头答应着，心里却想到：图还是我画的不错。至于现在的情形，心里自然记得。学年试验完毕之后，我便到冬青玩了一个夏天。秋初再回学校，成绩早已发表了。同学一百余人之中，我在中间，不过是没有落地。这回藤野先生所担任的功课是解剖实习和局部解剖学。解剖实习了大概一个星期，他又叫火去了。很高兴的，仍用了极有抑扬的声调对我说道。我因为听说中国人是很敬重鬼的，所以很担心，怕你不肯解剖尸体。现在总算放心了，没有这回事。但他也偶有使我很为难的时候。他听说中国的女人是裹脚的，但不知道详细，所以要问我怎么裹法。足骨变成怎样的畸形？还叹息道：“总要看一看，才知道究竟是怎么一回事呢。”有一天，本级的学生会干事到我寓里来了，要借我的讲义看。我捡出来交给他们，却只翻检了一通，并没有带走。但他们一走，邮差就送到一封很厚的信。拆开看时，第一句是。你改悔吧，这是新约上的句子吧？但经托尔斯泰心近引用过的。其实正值日俄战争，托老先生便写了一封给俄国和日本的皇帝的信，开首便是一句：“日本报纸上很斥责他的不逊，爱国青年也愤然。”然而暗地里却早受了他的影响了。其次的话，大约是说少年解剖学试验的题目是藤野先生讲义上做了记号，我预先知道的，所以能有这样的成绩。末尾是匿名，我这才回忆前几天的事情，因为要开同级会，干事便在黑板上写广告，末一句是。请全数倒会，勿漏为要，而且是漏字旁边加了一个圈。我当时虽然觉得圈的很可笑，但是毫不介意。这才糊出那字，也在讥刺我了。有一天，我得到了教员漏写出来的题目，我便将这事告知了藤野先生。有几个和我熟知的同学也很不平，一同去诘责干事托词检查的无理，并且要求他们将检查的结果发表出来。终于，这留言消失了，但是却又竭力运动，要收回一封匿名信去。杰莫是我，便将这托尔斯泰式的行退还给了他们。中国是弱国，所以中国人当然是低能儿。分数在六十分以上，便不是自己的能力了，也无怪他们疑惑。但我接着便有参观枪毙中国人的命运了。第二年天教美军学。细菌的形状全是用电影来显示的。一段落已完，而还没有到下课的时候，便几实引几篇时事的影子。自然都是日本战胜俄国的情形，但偏有中国人夹在里面，给俄国人做侦探，被日本军捕获，要枪毙了。围着看的也是一群中国人，在讲堂里还有一个我。万岁！他们都拍掌欢呼起来。这种欢呼是每看一篇都有的，但在我这一生却特别听得刺耳。此后回到中国来，我看见那些闲看枪毙犯人的人们。他们也何尝不酒醉似的喝彩！呜呼，无法可想。但在那时那地，我的意见却变换了。到第二学年的终结，我便去寻藤野先生，告诉我将不学医学，并且离开了这仙台。他的脸色仿佛有些悲哀。似乎想说话，但竟没有说。我想去学生物学，先生教给我的学问也还有用的。其实我并没有决意要学生物学，因为看得他有些凄然，便说了一个安慰他的话：为医学而教的解剖学之类，怕于生物学也没有什么大帮助。他叹息说。将走的前几天，他叫我到他家里去，交给我一张照相，后面写着两个字道“惜别”，还说希望将我的也送给他。但我这时是之没有照相了，他便叮嘱我将来寄给了他，并且时时通信，告诉他此后的状况。我离开了仙台之后。就多年没有照过相，又因为状况也无聊，说起来无非使他失望，便连信也怕敢写了。经过的年月一多，话更无从说起，所以虽然有时想写信，却又难以下笔。这样的一直到现在，竟没有寄过一封信和一张照片。从他的那一面看起来，是一去之后杳无音信了。但不知怎的，我总还时时记起他，在我所认为我失的之中，他是最使我感激、给我鼓励的一个。有时我常常想，他的对于我的热心的希望，不倦的教诲。小而言之，是为中国，就是希望中国有新的医学；大而言之，是为学术，就是希望新的医学传到中国去。他的性格，在我的眼里和心里是伟大的，虽然他的姓名并不为许多人所知。他所改正的正义，我曾经定成三厚本，收藏着的。将作为永久的纪念。不幸七年前迁居的时候，中途毁坏了一口书籍，失去板箱书，恰巧这讲义也遗失在内了。责成运送局去找寻，寄胡回信。只有他的照相至今还挂在我北京寓居的东墙上，书桌对面。每当夜间疲倦，正想偷懒时，仰面在灯光中瞥见他黑瘦的面貌，似乎正要说出抑扬顿挫的话来。正使我忽悠良心发现，而且增加勇气，于是点上一支烟，正继续写些为证人君子之流所深恶痛疾的文字。十月十二日。